0: Hallo. Wie fange ich nochmal an? <lacht> Normalerweise mit Hallo, mein Name ist Daniel und ich möchte euch von Philosophie erzählen. Ja, heute geht's um so eine Feedback-Folge. Ich habe schon vor Jahren auch mal ja eine Folge gemacht. Ich glaube, die ist nur auf YouTube erschienen. Das weiß ich gerade nicht. Eure Fragen, wo ich konkret auf einige Fragen eingegangen bin. Sowas könnte ich eigentlich auch mal wieder machen, weil ich kriege dankenswerterweise auf YouTube äh, insbesondere sehr, sehr viele Kommentare mittlerweile. Das ist sehr schön. Macht da gerne weiter mit, auch wenn ich das jetzt hier euch Podcast-HörerInnen sage, aber von euch kriege ich auch Sachen zurückgespiegelt und das ist der Lupen der Podcastenden, nicht wahr? Denn wenn man so in den leeren Raum hineinspricht, macht es natürlich nicht so viel Spaß, als wenn man mitkriegt, da sind Leute, die hören dir zu. Ja, aber ich möchte mir zwei Kommentare raussaugen diesmal und einen insbesondere. Denn ich habe einen Kommentar bekommen, wo sich jemand einfach unter einem Platon-Video von mir aufregte, dass ich an einer Stelle sage, dass Platon eine schöne linksgrün versiffte Antwort gibt. Der Kommentierende motzte dann rum, ich habe doch Platon anscheinend gar nicht gelesen, denn in dem Dialog stünde natürlich gar nichts von linksgrün versifft. Okay, da brauche ich nicht weiter drauf eingehen. Da hat jemand einen Witz in den falschen Hals bekommen. Ich habe dann auch nur gesagt, okay, wenn du einfach einfach mal dir den Kontext anschaust, in dem ich das gesagt habe und dann mein Argument tatsächlich widerlegst, dann können wir gerne darüber reden. Aber einfach hier jetzt so ein Schlagwort rauszugreifen und von mir zu verlangen, ich solle mich jetzt dazu verhalten, das kannst du knicken. Auf dem Niveau werde ich mich bestimmt auf keine Diskussion einlassen. Aber daraus sprach ja schon auch etwas, was aus dem anderen, dem Kommentar sprach, auf den ich gleich ausführlicher eingehen werde, nämlich dieser Vorwurf, einerseits ich es eigentlich gut genug vorbereitet, das mag jede und jede selbst entscheiden. Ich finde schon, dass ich ein gewisses Maß an Vorbereitung in die Folgen stecke, auch wenn ich dann immer relativ flapsig tue. Das ist natürlich nur eine Form, um diesem Medium angemessen über Philosophie zu sprechen. Denn ich möchte ja da die Gravitas rausnehmen, dieses altehrwürdige Angestaubte, was bei Philosophie oft mitschwingt. Und ich möchte ja zeigen, wie awesome Philosophie eigentlich ist. Und deswegen mache ich ja die ganze Zeit dumme Witze. Aber da steckt eben dieser Vorwurf auch drin, zumindest habe ich den rausgehört, ich habe nicht genug Respekt vor Platon, dass ich da irgendwie so einen Scheiß behaupte. Und dieser Vorwurf steckt auch in einem anderen Kommentar, auf den ich dann ausführlich geantwortet habe. Und das wollte ich jetzt hier wiedergeben. Ich zitiere den Kommentar. Ich finde ihren Ansatz gut, die häufig komplexen philosophischen Primärtexte einem Nicht-Fachpublikum durch einfache Sprache und Memes nahezubringen. An speziell diesem Video hatte ich hart zu kauen. Ich empfinde es als unrecht. Redlich ging Aristoteles Philosophen ins Felde zu führen, die 2000 Jahre später lebten. Das ist auch insofern eine unfaire Gegenüberstellung, als diese späteren Denker ja erst durch ein tradiertes Aristoteles-Studium ihre eigenen Philosophien ausbilden konnten. Wie einer misst, so soll er wieder gemessen werden. Was würden Sie sagen, wenn man Ihr Video nicht nach heutigen Maßstäben bewerten würde, sondern nach denen von 50, 100 oder 200 Jahren. Ja, und darauf habe ich dann wie gesagt ausführlich geantwortet. Ich schrieb, in der Philosophie geht es um Wahrheitsfindung. Daher betrachte ich Philosophie als große Debatte über Raum und Zeit. Das ist ein Gedanke, den ich auch oft schon in der Vergangenheit in meinen Podcast-Folgen geäußert habe, dass ich eben daran interessiert bin, was kann mir heute im Jahr 2021 dieser Text noch sagen. Argumente wegzulassen, nur weil Aristoteles sie noch nicht gedacht hat, bringt uns nicht näher an die Wahrheit heran. Geschichtlich mag es spannend sein, warum er auf eine Idee kam, aber um Geschichte geht es mir nicht. Philosophisch finde ich daher sehr wichtig, Argumente gegen eine Position vorzutragen, die wir als falsch erkannt haben. Ich habe glaube ich noch gar nicht gesagt, worauf sich das bezieht. Das bezieht sich auf die letzte Folge, die da hieß. Das müsste ich jetzt natürlich wissen. Lass mich kurz in meine Unterlagen gucken. Das ist schon die nächste, die ich vorbereite. Semantik und Deinterpretation habe ich sie genannt. Und da hatte ich ja zum Beispiel Frege, obwohl Frege eigentlich gar nicht gegen Aristoteles, sondern hauptsächlich Wittgenstein und ein bisschen Austin. Nee, Austin kommt in der nächsten Folge. Ein bisschen Goodman und Ryle, aber auch nur als Name-Dropping. Ausführlich habe ich eigentlich nur das Argument von Wittgenstein meines Wissens nach gegen Aristoteles zu Felde geführt. Jetzt muss ich wieder zurück zu meinen Notizen. Ich fange nochmal ganz von vorne an. Meine Antwort lautete, in Philosophie geht es um Wahrheitsfindung. Daher betrachte ich Philosophie als große Debatte über Raum und Zeit. Es geht mir darum, was kann mir ein Text, der 2300 Jahre alt ist, heute im Jahr 2021 noch sagen. Nur dann ist dieser Text für mich noch relevant. Nur dann ist es für mich ein philosophischer Text und nicht nur ein historischer. Geschichtlich mag es spannend sein, warum Aristoteles auf eine Idee kam. Aber um Geschichte geht es mir nicht. Philosophisch finde ich es daher sehr wichtig, Argumente gegen eine Position vorzutragen, die wir als falsch erkannt haben. Ich finde es weder unfair noch unredlich. Außerdem finde ich, dass man sich keine Sorgen machen muss, die Gefühle eines Menschen zu verletzen, der seit über 2000 Jahren tot ist. Aristoteles ist einer der größten Philosophen aller Zeiten. Seine Verdienste stehen außer Frage. Das sage ich ja immer wieder und auch in der letzten Folge wiederholt, wie großartig ist, was Aristoteles alles geleistet hat. Speziell in der letzten Folge habe ich ein gutes Dutzend Punkte aufgezählt, in denen Aristoteles bahnbrechende Erkenntnisse hatte. Aber wenn wir ihn jetzt aufhören zu kritisieren, dann ist es keine Philosophie mehr, sondern Dogmatismus. Und das ist gerade bei Aristoteles schwierig, denn genau das wurde während des Mittelalters tausend Jahre lang gemacht. Hört euch da nochmal meine Einführungsfolge an zu Aristoteles. Das war in der Scholastik, wurde Aristoteles zur quasi Kirchenlehre. Und dadurch war das die allgemein anerkannte Wahrheit. Und jede unserer modernen Wissenschaften musste sich etablieren, indem sie anfing zu widerlegen, wo Aristoteles sich geirrt hatte. Aristoteles wurde zur offiziellen Kirchenlehre, schrieb ich, zur Quasi-Religion. Die Philosophie verkümmerte, bis die Philosophen der Neuzeiten anfingen, Argumente gegen den Alten zu Felde zu führen. Denn so funktioniert Philosophie. Und dass wir seine Argumente überhaupt noch ernst nehmen und dagegen argumentieren, zeigt, wie groß der Respekt vor seiner Leistung ist. Ich würde keine dummen Witze über ihn machen oder moderne Philosophien gegen ihn anführen, wenn er komplett irrelevant war, sondern genau darin zeigt sich seine Relevanz für uns heute im Jahr 2021, dass wir seine philosophischen Standpunkte uns angucken Ernst nehmen und auf Herz und Nieren prüfen. Also, um die Frage zu beantworten, wenn in 50, 100 oder gar 2000 Jahren jemand meine albernen YouTube-Videos oder Podcasts für so relevant hielte, dass er oder sie dagegen argumentiert und mir Fehler in meinen Gedanken nachweist, dann fände ich das pretty awesome. Ich danke euch, dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt.